0: 麦奇的礼物，美欧、哦、亨利，一块八毛七，就这么多了。其中还有六毛是一分的硬币，都是一个两个攒起来的，在杂货摊摊主那儿，在卖菜的小贩那儿，在屠宰户那儿软磨硬泡，直到他们涨红了双颊，对着抠门至极的买卖流露出无声的愤懑。足足数了三遍，一块八毛七分钱。而明天就是圣诞节了。显然，这时一个人能做的就只剩下扑倒在简陋的小沙发上嚎哭一场了吧？黛拉就是这么做的。这场景恰恰反映出人世间所谓的生活是由大哭、抽泣、破涕为笑组合而成的。而在这之中，抽泣占据了绝大部分。随着这位女主人的情绪渐渐从第一阶段平息至第二阶段，咱们来瞧瞧这个小家庭吧。租金八块钱一周的带家具的公寓，虽说这间屋子也不是完全无法用笔墨来形容，但谁要是住在这里，可真得提防那些专抓,抓乞丐的警察找上门来。楼下门廊里有个信箱，不过没有一封信会进来。还有个门铃只有鬼才能按得响。门铃上挂着个牌子，上头写着“詹姆斯·迪林汉杨先生”。这个迪林汉是名字的主人以前春风得意一时兴起加上的一笔，那时候他一周三十元的收入。现在挣回来的钱缩水到了二十元，狄林涵这几个字也显得模糊不清了，就像他们正在琢磨着缩短成一个“的”字算了。不过呢，无论什么时候，詹姆斯·狄林汉杨先生下了班回到楼上自家公寓里，都会听到一声“吉姆”，并得到一个热烈的拥抱，当然是来自詹姆斯·狄林汉杨太太。也就是向大家介绍的黛拉了,了，他俩的感情真好啊。黛拉哭吧，仔细的给两颊补上粉。他站在窗前，心情灰暗的看着一只灰色的猫走在灰色的后院的灰色篱笆上。明天就是圣诞节了，可是他的手头上能用来给吉姆买礼物的钱，仅有一块八毛七。这还是他花了好几个月辛辛苦苦省起来的，一周二十元的家用维持不了多久，开销总是远超预算，每天如此。区区一块八毛七，还想给吉姆买礼物？那可是他的吉姆啊！他花了那么多的时间盘算要送他什么好东西，就想找个好看的、稀罕的。精美的礼物，一件稍稍能配得上吉姆的礼物。房间的两扇窗子之间嵌着一面壁镜，也许你见过这种一周八块钱租金公寓里的壁镜吧？照这种镜子需要身材相当的纤瘦，而且身段灵活。通过一连串狭长的影像，大概拼凑出自己的样子来。黛拉身材修长。精通于此，他羞得离开窗子，站定在壁镜前，两眼一一闪烁，但只持续了不到两秒钟，脸上便失去了血色。他将自己盘好的头发一把扯开，让他们垂下至原本的长度。詹姆斯·迪林汉杨家有两样令他们特别为之骄傲的东西，其中一样是金的金表。由他的祖父传给他的父亲，再传到他的手上。另一样就是呆了的头发。假使是把女王住在通风天井对面的另一间公寓里，只要呆了某天将头发披散在窗外晾晒，就能将女王陛下的珠宝都比得黯然失色。若是由所罗门王来做公寓的看门人，就算他将金银财宝堆满了底层。吉姆每次经过，肯定会摸出自己的金表，好看看国王一脸嫉妒地拽着胡子。黛拉美丽的秀发垂在身侧，波浪起伏，光艳动人，就像是棕色的瀑布一般。长发垂过了膝盖，仿佛就是她的衣裳。接着，黛拉又紧张迅速地把头发重新盘好。有那么一分钟，她身子微微地颤抖。但很快便站直了身体，两滴眼泪溅到了残破的红色地毯上。他穿上棕色的旧外套，戴上棕色的旧软帽，一转身，裙摆飞扬，眼中闪烁着泪光点点。他快步走出门外，迈下了台阶，来到大街上，在一块门店的招牌前，他停下了脚步。牌子上头写着“沙弗朗尼夫人沙龙”，专营各种毛发货品。黛拉噔噔地跑上了台阶，轻轻地喘着气，努力地想镇定下来。她面前的这位女士身体肥硕，面色苍白，眼神冷漠，看起来一点也不像叫沙弗朗尼的人。“您要不要我的头发？”黛拉问道。呵呵头发我倒是卖，夫人说：“把帽子摘掉，让我看看怎么样吧。”棕色的瀑布喷涌而下，二十块。夫人一边说着，一边老练的掂量着这一大团头发。我现在就要钱，呆了说：“哦。”接下来两个小时就像长了玫瑰色翅膀，快乐地飞走了。这比喻不怎么恰当，但无需在意。为了给吉姆找礼物，黛拉在两个小时里可以说洗劫了好几家店铺，终于找到了。他简直是为吉姆量身打造的，这可是除了他之外任何人都用不好的东西。他几乎把所有的店铺都翻了个底朝天，再没有第二家店铺有售了。这是一条铂金表链，设计简单朴素，没有华而不实的装饰，材质本身恰到好处的彰显了它的价值。真正的好物件就该是这样，即使配上吉姆的金表，它也不会失色。戴了第一眼看到时就认定了，它应该属于吉姆。他们俩一样沉静而宝贵。表链和人都可以被这样恰如其分的描述。店家给他开价是二十一块，他揣着余下的八毛七飞奔回家。配上这条链子后，吉姆就能在任何人面前体面地掏出表来看时间了。要知道，就算表是那么的金贵，而表链却是一条旧皮绳，吉姆有时想看看时间，也只能偷偷地瞥上一眼。回到家，黛拉才从陶醉中清醒一点一丝忧虑和理智袭上了心头。他拿出了卷发钳，点燃了煤气，开始拯救那头为爱慷慨奉献后的残留废墟。这可是一项宏大的工程，亲爱的朋友们，简直堪称是艰巨。四十分钟后，他顶着满头浓密的小卷毛。活像是个逃学的坏小子，他站在镜子前面，盯着自己的模样，久久的、认真的审视着。嗯，要是西姆没杀了我，他自言自语道，没在看我第二眼之前，他肯定会说我是个活脱脱的科印岛的卖唱姑娘的。可我又能怎么办呢？唉，我拿着一块八毛七，还能干什么呢？七点钟，咖啡煮好了。煎锅也已经开始在炉火上加热了，就等着煎肉了。吉姆从不晚归。戴了，把表链折了又折的攥在了手心里，坐在门前的小桌旁，等着吉姆推门进来。不一会儿，他听见楼下传来了吉姆的脚步声，脸色瞬间变白了。他有个习惯。对平日里最寻常的琐事，总要默默地祈祷一番。正如此刻，他低声轻喃着：“主啊，求求您，让我在他的眼睛里仍然漂亮吧。”门开了，吉姆走了进来，回首关上了门。他身情瘦小，表情严肃。可怜的家伙，他只有二十二岁。年纪轻轻就扛起了养家的重担，他急需一件新外套，还应该添上一双手套。吉姆背对着门，定定地站在那儿，像一只闻到了鹌鹑味道的猎犬。他的目光紧紧地盯住了戴拉，眼里满是他读不懂的神情，让他心生惧怕。那里面没有气氛，惊讶。也没有不满、恐惧，那不是他鼓足勇气准备好面对的任何一种情绪。吉姆只是站在那里，盯着他，满脸只有那种神奇的表情。呆了，轻盈的从桌边起身，蹭到了他的身旁。吉姆，亲爱的，他拔高了声调：“别这么看着我呀，我、我、我把头发剪掉卖了。”要是不送你一样礼物，我实在没法过这个圣诞节。头发是还能再长回来的，你不会介意吧？对不对？我实在是没有办法呀。其实我的头发长得特别快呢。快跟我说圣诞快乐吧，寂寞开心点好不好？你都不知道我给你准备的礼物有多棒呢，太漂亮了，太精致了。你把头发剪。掉了，吉姆一字一句艰难的问道，似乎即便绞尽脑汁，也完全无法消化这个明摆着的事实。剪掉了，卖了。呆了，说：“难道你不是无论如何都会一样爱我吗？就算是剪了头发，我还是那个我呀，不是吗？”吉姆古怪的扫视了一圈屋子：“你你是说你的头发没了？”他问着，表情呆滞。不用找了，呆了。说。已经卖掉了，我说过卖了，没了。老天，这可是圣诞前夜呀、啊！别对我这么严肃好不好？那可是为了你呀。也许我的头发可以数得清有多少。说着说着，他忽然改用了甜甜的声调。可，永远没人能说得清我对你的爱有多深呢。那我开始做菜了。吉摩仿佛一下子从恍惚中醒了过来，他呼啦的一把将呆了，紧紧的拥入怀里。现在，请大家别过脸去，专心的看另外一个方向，看什么都行。十秒钟左右吧。租房一周八块，还是一年一百万，有什么区别呢？也许此时只有数学家或是自作聪明的人才会有答案吧。麦琪带来了无价的礼物，但他们也没有答案。这句话说的有些莫名其妙，我们稍后再交代明白吧。吉姆从大衣口袋里掏出了一个包裹，随手放在了小桌上。戴了，他说：“别误会，我觉得任何东西，不论是发型、修面、洗发之类的，都无法让我少爱我家姑娘一丁点不过，要是你拆开那包裹，就能明白为什么我刚一进门，我会在那儿发懵了、呆了。纤细白皙的手指灵巧地拆开了包装的绳子和纸。几秒钟后，一声充斥着狂喜的惊叫突然响起，接踵而来的是只有女人才能在瞬间爆发出的嚎啕大哭、泪流满面，会得这位男人使出浑身的解数才能安抚不可。静静的躺在盒子里的是一套梳子，一整套，有梳理两鬓用的和背梳。这就是黛拉曾在百老汇的一个橱窗里久久驻足、向往流连的那一套。精美的书齿儿，纯玳瑁的，边缘还镶嵌着珠宝，与那头已然消失了的秀发再般配不过了。他知道。这梳子十分昂贵，对他们自己失去的秀发再般配不过了。对他们自己的心，之前只是单纯的渴望，即便一丝一毫拥有的奢求也都不曾有过。而现在，他们属于他了。当他终于可以用这件梦寐以求的礼物来梳妆打扮时，却已然失去了那头美丽的长发。但他还是将梳子紧紧地抱在了胸前，许久才抬起了泪眼朦胧的小脸努力地微笑着说：“我的头发会长得很快的，吉姆。”接着，呆了像烧着了尾巴的小猫似的跳了起来，大喊着：“哦、oh, 哦、oh ！”吉姆还没有看到他漂亮的礼物呢，他摊开了一只紧紧攥着的手掌。急切地将表链送到了他的面前，在他明亮而火热的激情的映照下，亚瑟的贵金属闪烁着光芒，简直太华丽了，是吧，吉姆？我把整座城都翻了个遍才找到他的。现在你每天看一百次时间都行了。把表给我，快点，让我看看把它挂上去会是什么样的。吉姆并没有照他说的做。而是一屁股跌坐在沙发里，双手放在脑袋后面，脸上却绽开了一个微笑。戴尔，他说：“我们暂时先把圣诞礼物收起来吧，他们都很棒，但还不急着用。我把我的表卖了，用卖表的钱给你买了梳子。好了，现在你可以去做菜了。我们知道，麦琪是三位智慧贤人。”他们给那位马槽中将士的婴儿带来了礼物，他们发明了圣诞礼物这档子事儿。作为智者，他们的礼物无疑很明智，说不定经过复制量产之后还能流通交易。在这儿，我给大家讲了一个平凡的小故事，主人公是两个蜗居在小公寓里的傻孩子，特别不明智的为彼此牺牲掉了家里最宝贵的财产。可我最后要对现今聪明的人说，在所有交换礼物的人之中，他们也是最聪明的。无论在何处，他们都是最聪明的。他们俩就是麦琪。